0: Em dezembro de 2018, Roberto Y e Linda Valdostir tiveram o seu artigo intitulado A importância do uso do paraquedas na prevenção de mortes ou traumas severos para o caso de pessoas que resolvam pular de uma aeronave, publicado na revista The BMJ. Você, em qualquer momento da sua vida, imaginaria que esse item poderia ser dispensável Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Tiago Menegaz. Apesar do uso consagrado do paraquedas por pessoas que saltem de aeronaves, a evidência que sustenta a necessidade do seu uso é pobre. Os autores começam o artigo com essa informação. E apesar de parecer estranho, ou completamente insano, não tire conclusões precipitadas. Este estudo contou com consideráveis 92 pessoas que se dispuseram a ser triadas para verificação de atenderem aos critérios de inclusão. Como este estudo era randomizado, a amostra que preencheu os requisitos, 23 indivíduos, foi dividida em dois grupos, um que utilizaria o paraquedas e outro que utilizaria uma mochila vazia. O mais incrível foi o que eles descobriram. Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi verificada entre os grupos. Com essa descoberta, os autores sugerem de forma explícita que a defesa para o uso do paraquedas deveria ser reconsiderada para o caso de saltos de aeronaves, seja para finalidades recreativas ou militares. Adicionalmente, os autores sustentam que a não utilização de paraquedas poderia representar uma economia global da ordem de bilhões de dólares. Uma consideração relevante é que o salto da aeronave foi a uma altura de 60 centímetros do solo, com uma velocidade média de deslocamento de 0 km por hora. Mais adiante, os autores alertam na discussão. O estudo apresenta várias limitações. E talvez a primeira e mais importante seja que as descobertas podem não ser generalizadas para o uso de paraquedas em aeronaves que estejam em altitudes ou velocidades diferentes daquelas testadas. Ironia pouca é bobagem. E sim, este artigo foi publicado e disponibilizaremos as suas especificações para que você possa lê-lo na íntegra. Acredito que os autores conseguiram ser muito bem-sucedidos na intenção de criticar Alardes constantes feitos por aí por pessoas que mal leem a parte mais importante dos estudos, a metodologia, vulgo, materiais e métodos. Não se faça de sonso ou sonsa e nem venha com o papo de que você sempre leu artigos na íntegra. Sabemos que não. Sem quase dúvida alguma, você fez trabalho de conclusão de curso, talvez monografia de especialização, dissertação de mestrado ou até tese de doutorado, com a leitura em alguns artigos, restrita ao resumo e conclusão. E antes que você fique irritado ou irritada, é lógico que também sabemos que você leu alguns artigos na íntegra. A questão é, sempre foi assim? Se você não se identifica com nada disso que falei, aquela salva de aplausos para a Vossa Excelência. O estudo do paraquedas pode parecer bobo, mas não é. A bola levantada pelos autores merece reflexões. Se a nossa ciência é, por muitas vezes, realizada sem a consideração de detalhes de crucial importância, como garantir que aquilo que é anunciado no título ou nas conclusões seja realmente de confiança? Se o método não é avaliado com critério, como garantir qualquer coisa que o estudo diga? O simples fato de um estudo ter sido publicado também não é garantia absoluta de sua qualidade. Infelizmente, existem muitos periódicos que fizeram da publicação de artigos um negócio bem lucrativo. Programas de pós-graduação exigem publicações. Algumas revistas exigem dinheiro. Dois lados dessa história felizes com os resultados práticos de seus esforços. E isso acontece somente na área acadêmica? Claro que não. Quantas foram as vezes que você leu ou trocou algumas ideias com pessoas que leram somente as manchetes de algum portal de notícias. Um salve à superficialidade das informações. Ler a notícia na íntegra também só lhe garantirá, quando muito, alguma informação sobre o viés do jornalista que escreveu a matéria. Mas ler mais é infinitamente melhor do que ler títulos, manchetes, resumos e conclusões. Quanto maior for o seu conhecimento e criticismo sobre qualquer coisa, menor será o seu risco de saltar de um avião em pleno voo com uma mochila vazia.
1: Criticismo Segundo definição do dicionário Oxford, criticismo é a faculdade de somente aceitar um fato, fenômeno, afirmação ou opinião com base em algum critério de valor. E no nosso caso, profissionais de saúde o valor deveria estar atrelado à evidência científica. O método científico é a forma mais segura de construirmos um alicerce consistente para a nossa prática clínica. Consumir conteúdo com qualidade científica é essencial para oferecermos aos nossos pacientes uma odontologia eficiente, mais previsível e eficaz. Porém, sempre tem um porém, é preciso lembrar que nenhum estudo é livre de vieses e limitações. É claro que existem estudos e estudos, pesquisadores e pesquisadores, condições específicas e dificuldades inerentes a cada situação, e isso implicará diretamente na presença e na intensidade desses vieses. A ciência é dinâmica e construída por degraus. O incalculável número de publicações, sobre os quais já comentamos em diversos episódios aqui do Sou Odonto, mesmo quando qualificadas, vão desde relatos de casos individuais ou grupos de casos, revisões descritivas e estudos laboratoriais in vitro, até outras modalidades com maior grau de evidência, como os estudos de coorte, os ensaios clínicos randomizados controlados e as revisões sistemáticas e meta-análises. Todos têm a sua importância na construção do conhecimento, mas há algo em comum que pode depor contra ou a favor dessa qualidade, a metodologia utilizada, o como o trabalho se desenvolveu. Para termos a real dimensão da possível extrapolação dos resultados e de seus impactos clínicos, é fundamental analisar justamente as condições sob as quais a pesquisa aconteceu, em especial as suas limitações. Como disse o Gustavo, não é incomum que estudantes, colegas dentistas ou mesmo professores e cada vez mais os tais influencers digitais odontológicos apoiem seus discursos ou mesmo práticas com base na leitura de resumos e conclusões de artigos, sem verificar a metodologia. É o clássico caso do estudante que chega na clínica de graduação e diz professor, eu li num artigo que mostrou que os melhores resultados são obtidos usando tal técnica. Aí eu pergunto, qual artigo? Quem é o autor ou a autora? Em que revista foi publicado? Ah, não sei, está aqui, professor. E ele ou ela saca um PDF de um relato de caso apresentado em um TCC que foi publicado em uma revista que sabe Deus se está indexada e onde. Isso é perigoso e temerário. E mais preocupante ainda é a velocidade com a qual... Resultados muitas vezes extrapolados de informações parciais ou meias-verdades são difundidos como verdades absolutas por youtubers, instagramers, tiktokers ou qualquer outra classe de tagarela digital. Cuidado! O mundo hoje carece de bons curadores e curadoras de conteúdo, que existem, aliás, mas essencialmente de, adivinhem, criticismo. Leia! Procure fontes de informação confiáveis e não acredite cegamente naquele ou naquela guru com milhares de seguidores. Ou seguimores? Ah, sei lá. Informe-se por completo antes de sair por aí, realizando procedimentos que podem ser irreversíveis. Ou mesmo antes de pular de um avião. O Sou Odonto é uma produção do Caminho Criativo Produções Audiovisuais, uma empresa focada na construção de apresentações e momentos impactantes. Seu projeto em slides, áudio e vídeo do seu jeito. Já deixou cinco estrelinhas para gente lá no Spotify? Vai lá, ajuda o projeto a crescer. Bora mostrar para os nossos potenciais patrocinadores que estamos construindo uma comunidade relevante e interessada nesse conteúdo. Quer fazer parte desse projeto ou conhece algum amigo ou alguma empresa que poderia se interessar em apoiar aqui o Sou Odonto? Mande para a gente no WhatsApp 61983363494. Temos um Media Kit prontinho para apresentar. Aliás, o link desse Media Kit também estará aqui na descrição do episódio. Participaram do episódio Gustavo Rivera na autoria e na narração, Julio Morato na locução da vinheta, eu, Thiago Menegazzi, na edição e nos comentários finais e você na reflexão e na indicação aos amigos. Não se esqueça de indicar o Solodonto para quem, assim como você, pode gostar ou precisa ouvir o nosso papo. Abração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.